0: Il n'y a pas de plus grande injustice que de refuser à un peuple le droit à l'histoire. La Nouvelle-Calédonie, il faut faire du blanc.
1: Aujourd'hui, 24 septembre 1853, à 3 heures de l'après-midi, en vertu des ordres de mon gouvernement... Je prends officiellement possession, au nom de l'Empereur et pour la France, de l'île de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances, sur laquelle je fais arborer le pavillon national. Et je déclare à tous qu'à partir de ce jour, cette terre est française et propriété nationale.
0: L'amiral, février, dépointe. Il faut faire du blanc. La formule est d'un grognard du gaullisme, Pierre Mesmer. Elle est tardive, mais elle dit crûment l'intention de départ de la métropole. 1853, la Nouvelle-Calédonie est donc déclarée unilatéralement propriété nationale. 1855, l'État s'attribue la possession des terres. Et la politique volontariste de la métropole cherche à attirer des colons libres, mais elle est autrement efficace dès lors qu'elle invente le bagne. Les premiers transportés débarquent de l'Iphigénie en 1864 et la transportation ne cessera qu'en 1897. Les libérés du bagne, ne pouvant une fois leur peine purgée quitter la Nouvelle-Calédonie, elle aura très largement contribué au peuplement. Il arrive que les bagnards viennent d'Algérie. L'Algérie, c'est la matrice que la Nouvelle-Calédonie reproduit. Avec dès 1887 une politique dite de l'indigénat qui définit une bonne dizaine d'interdits que sanctionne à sa guise l'administration. Parmi eux, le fait de se trouver sans autorisation hors de son district, imitant non seulement l'Algérie mais l'Australie voisine. Les Kanaks ont en effet été classés en tribus et cantonnés dans des réserves. En réalité, on s'attendait à ce qu'ils disparaissent progressivement. Ainsi s'établit la ségrégation. Les Blancs, face aux Kanaks, sans que soit d'ailleurs reconnu le métissage qui témoigne pourtant d'une possibilité de franchir les frontières coloniales. Et chez ceux qui ne sont pas Kanaks, c'est la segmentation. Population d'origine pénale face à population d'origine civile, Broussard face aux citadins de la capitale Nouméa, Néo-Hébridien, Javanais, Japonais plus tard, Tonkinois ou face aux établis, plus anciens, etc. Nommé en catastrophe en 1984... Quand la tension menace de tourner à la catastrophe, Edgar Pisani, un vieux gaulliste lui aussi, mais qui pense autrement que Mesmer, note « Cette île, loin d'être largement ouverte sur le monde, est un espace confiné, elle n'entend qu'elle, et c'est une cacophonie.
2: » La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
0: En compagnie d'Isabelle Merle, bonjour. Bonjour. Bonjour le Credo à Marseille. Alors le Credo, c'est un laboratoire consacré à l'Océanie dans cette bonne ville. Vous en êtes la directrice et vous venez d'être nommée directrice de recherche au CNRS. Vos premiers
3: pas, vous, en Nouvelle-Calédonie 1990, après un séjour en Australie de préparation, et j'y ai passé un an d'enquête intensive ah.
0: D'ailleurs, c'est souvent d'Australie que venaient, quand la colonisation n'était pas encore organisée, les premiers Européens. Il faut essayer de s'imaginer, on est en 1850 ou dans les années qui précèdent, des missionnaires qui sillonnent la région Alors, les missionnaires, oui. Euh, les missionnaires sont de
3: deux obédiences. Il y a d'abord une obédience anglophone par la London Missionary Society, qui s'est d'abord installé à Tahiti à la fin du XVIIIe siècle et qui se répand dans le Pacifique. Et dans les années 1830, il y a un appel aux missions françaises et c'est les maristes qui vont prendre la direction de la Mélanésie du Pacifique de l'Ouest. Les Picpusiens sont à l'Est. Et ils s'installent en fait en 1841-1843 sur les îles des Loyautés.
0: Alors imaginons aux îles Loyautés aussi les chasseurs de cétacés qui ont établi leur base, et puis aussi ceux qui transportent le bois de santal, euh, Un écho d'une colonisation qui n'est pas le fait d'un Français à cette époque-là. Contrat des colons
4: Padden. Premièrement, M. James Padden, à Port-de-France, Nouvelle-Calédonie, donne à chacun des sous-signés colons et familles un passage gratuit. Deuxièmement, à leur arrivée, M. Padden s'engage à haloter de sa concession à chacun des colons sous-signés un terrain de vingt hectares qui deviendra leur propriété lorsqu'ils auront travaillé dessus cinq années consécutives avec leur famille. Troisièmement, M. Padden s'engage à payer à chacun des sous-signés colons mariés, tant qu'ils travaillent pour lui, la somme de 500 francs par an avec double ration d'usage chez lui et 5% du produit de la récolte de leur travail. Quatrièmement, les sous-signés colons s'engagent, par contre, à résider avec leur famille, chacun sur les 20 hectares qui lui auront été allotés, et à les cultiver selon les instructions qu'ils recevront de M. Padden ou de son agent à cet égard, fait à
0: Sydney le 17 mars 1859. Vous vous demandez souvent, Isabelle Merle, si il n'y avait eu que les missionnaires, les colonisateurs, entrepreneurs euh, privés, comment les choses aurait-elle évolué
3: Alors là, il faut préciser qu'effectivement les premières vagues de colonisation d'installation de colons viennent en fait dans la dynamique des vagues venues de Grande-Bretagne de San Francisco qui atteignent le Pacifique et en particulier l'Australie et la Nouvelle-Zélande et donc il y a beaucoup de gens qui viennent d'Europe qui sont de toute nationalité. Il faut aussi euh, comprendre que la France est un pays à l'époque qui est remarquable par le fait qu'il ne participe pas à la diaspora européenne qu'a connu le 19e siècle, ou du moins il y participe de façon très marginale, puisque les Français sont très attachés à leur département, où en majorité ils naissent et meurent, à vrai dire. Donc, s'il si n'y avait pas eu d'intervention de l'État et de volontarisme de peuplement, il y aurait eu des colons, parce que il y avait des proximités de colonisation de peuplement en Australie et Nouvelle-Zélande, mais dans des proportions moindres, ce qui ne veut pas dire que les propriétés auraient était été immense, parce que la période des années 1850, c'est une période où les,
0: les colons prennent des terrains très larges dans, toutes ces, dans tous ces territoires. Alors si je comprends bien, la question pour Paris, c'est comment extraire des Français de leur département, de leurs habitudes de vieux Gaulois réfractaires Eh bien, eh bien, il y a peut-être, comme on disait Eric Chiotti, il parlait d'un déficit carcéral aujourd'hui, il y a peut-être à cette époque-là, la solution du bagne, de la création d'un bagne. Un bagne avec des transportés, des relégués et aussi des déportés, lesquels d'ailleurs, il faut le dire, sont minoritaires.
1: Déporté Marty Présente. Déporté Girard Présente. Déporté Germain
0: Présente.
1: Déporté Chevrier
0: Présente.
1: Déporté Passe-Doué Fort. Présent. Déporter Déporté Leblanc. Présente. Déporté Schmitt. Présente. Les déportés dans l'enceinte fortifiée jouiront dans la presqu'île de Ducos de toute la liberté compatible avec la nécessité d'assurer la garde de leurs personnes et du maintien de l'ordre. D'autre part, les rations par déporté sont fixées à une livre et demie de pain, 250 grammes de viande, 125 grammes de légumes secs, 20 gramme de café, une pincée de sucre et de sel, un filet d'huile et de vinaigre.
0: Un film de Solveig en SPAC. Attention Isabelle Merle, il ne faut pas se représenter la politique du bagne, du moins en Nouvelle-Calédonie, C'est pas la même chose en Guyane, comme n'étant que répressive. Il y a la possibilité, à l'époque, pour ceux qui pensent la sécurité, je ne sais pas si c'est encore le cas d'un certain nombre d'hommes politiques aujourd'hui, d'amender. Les gens.
3: Alors en fait, la Guyane et la Nouvelle-Calédonie partent d'une même matrice qui est la loi de 1854 sur la transportation, qui avait été votée dans un contexte où, euh, pendant longtemps, on pensait la solution euh, de la criminalité comme étant la solution de la prison en France, tout au moins. Euh, et il y a un renversement de perspective dans les années 1840-1850. Et la Nouvelle-Calédonie est en fait le succès de cette loi, tandis que la Guyane qui avait été tentée, en fait, est, était tellement la guillotine sèche qu'on avait arrêté l'idée d'installer de, des gens. Donc effectivement, l'idée de cette loi, elle est porteuse de plusieurs choses. C'est-à-dire, on va écarter les gens les criminels de l'Europe. On va les installer et les obliger à rester en résidence obligatoire sur un temps donné ou à vie dans les territoires qui ont été nommés de, de la sorte, colonies pénitentiaires. On va les amener vers l'idéal français de l'époque de la régénération par la terre, donc l'agriculture, et on va en faire des paysans. Et pour que celle-ci soit complète, il faudrait aussi leur adjoindre des petits colons, de préférence issus des classes populaires, qui sans aucun doute deviendront dangereuses si on les laisse euh, on leur permet pas l'accès à la terre. Donc il y a un, une double entrée et le cœur du projet c'est la terre.
0: Et la terre qu'elle est riche disent un certain nombre de proclamations de l'époque extrait d'une grande traversée dont nous nous sommes abondamment servis signée Laetitia Cordonnier, c'était sur France Culture
5: il semble que la nature ici ait voulu combler ce point perdu du grand océan de ses dons les plus magnifiques. Sur une étendue de 200 km, les richesses les plus diverses y sollicitent à l'envie, l'intelligence et l'activité de l'homme. De vastes pâturages où le bétail peut vivre et croître en liberté s'offrent à l'éleveur. Des forêts renfermant les essences les plus variées n'attendent que la hache du bûcheron. Enfin, la région montagneuse qui partage l'île ne demande qu'à récompenser les recherches du prospecteur et livrer les trésors de son sous-sol à l'exploitation du capital.
2: Ronald Dali, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nouvelle-Calédonie.
4: Pour venir s'installer à 20 000 km, pour créer des établissements commerciaux, pour se lancer dans la mine, la métallurgie, pour créer des comptoirs dans l'intérieur, pour créer des stations d'élevage, ça impliquait une première qualité, d'abord une âme de pionnier, une volonté de réussir et la foi dans l'avenir français de ce territoire.
1: On parle de Tahiti, de la nouvelle cité, on a si peu chanté les joies de la grande terre. Une île de la Mélanésie, un caillou de lumière, au pays du Nyaoul qu'il fait bon vivre sa vie. En
0: Nouvelle-Calédonie. Un caillou de, de lumière, parce que vous avez parlé des richesses de la terre. On pense toujours à la sécheresse, aux inondations. Oui, mais il y a les richesses de la terre. On n'avait pas parlé du sous-sol, Isabelle Merle. Alors juste un mot sur ces richesses. Il y a beaucoup de fantasmes ici, du côté
3: de, des Européens, sur ces territoires du Pacifique dit Sud. Puisqu'on avait l'impression de retrouver une Europe à l'autre bout de la terre. Hein. Donc... Euh, on prétendait que le climat de la Nouvelle-Calédonie était très proche du climat méditerranéen. Donc, bon, et que les terres étaient immenses, qu'il y avait des ressources, qu'il y avait au moins 15 millions de personnes qui pouvaient s'y installer, etc. C'est etc. très, très fantasmatique. Mais c'est vrai que la Calédonie fait rêver à la fois... Par la richesse de ces terres noires qu'on décrit dans la presse, les presses d'appel à la colonisation. Et elle, a, elle détient une richesse extraordinaire qui, aujourd'hui, certains jeunes canadiens disent que ça a été la misère du pays, enfin, que ça a été le, le malheur du pays. C'est la découverte du nickel en 1863 et la, le début de son exploitation en 1874.
0: Le Donc, nickel euh... dont Laurent Vauquier vient de déclarer avant-hier qu'il ne fallait pas le laisser aux intérêts chinois. Voilà. Mais je vous ai interrompu. <rire> Donc ce nickel, enfin, ça, ça
3: crée aussi une dynamique de colonisation libre avec des entrepreneurs. Effectivement, il faut avoir l'âme d'entrepreneur si on s'empare des terres et on monte des exploitations. Alors il y avait le bétail, mais il y avait le café qui était la, la culture reine coloniale supposée donner des richesses à ces gens à la fin du siècle. Et un certain nombre de ces entrepreneurs les plus dynamiques et les plus
0: dotés en capital acheter aussi des concessions de mines. Alors à mesure qu'avance le front pionnier depuis la capitale, Port de France-Nouméa, sur la côte ouest, le long de la côte ouest, eh ben, est, est mise en œuvre le cantonnement, la mise en réserve des canaks, puisque pour eux, on va simplement concéder des, des terres. Euh, collective, puisque sauvages et cannibales, euh, communistes primitifs, il est impensable qu'ils puissent partager la terre. Alors,
3: les, les Canaques, dès l'origine, en fait, font partie du point aveugle du projet colonial qui se met progressivement en place avec le soutien de l'État via euh, le bagne et la colonisation libre. Et l'idée, effectivement, c'est de les refouler, comme on l'a fait en Algérie. Mais l'originalité, je dirais, euh, si je peux m'exprimer ainsi, de, du projet calédonien, c'est qu'il va pousser à son extrême limite le projet du cantonnement en créant des réserves indigènes au sens... C'est-à-dire celle qu'on peut trouver aux États-Unis ou en Australie, ce qui n'a pas d'autre équivalent dans l'histoire de l'Empire français.
2: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France
0: Inter Je me demande, moi, c'est un tout cas l'interprétation qu'en donnent les chercheurs du musée de l'Homme qui ont enregistré ce chant plus tard dans les années 1930, si ça ne sent pas un peu la guerre, ce cœur il y a eu plusieurs insurrections limitées dès les années 53, dans les années 60, et en 1878, les Kanaks qui manifestaient déjà leur hostilité en refusant de travailler pour ceux qui les dépossédaient de leur terre, se révoltent. Oui, y a le, le, la
3: révolte de 1878 a son cœur sur la côte ouest, pour les Kanaks, elle euh, témoigne d'un effort euh, considérable pour transcender les segments euh, de clans, de groupes dans lequel la société, autour duquel la société était organisée pour créer une sorte d'alliance de, de, de grande ampleur euh, du, de Boulou-Paris jusqu'à euh, jusqu Conner. Euh, et cette révolte est euh, liée à la... Elle est vraiment la résultante, à la fois, des, bon des. il y avait des corvées quand même, hein, les, les, il y avait déjà des violences de travail, euh, mais c'est surtout lié effectivement à l'installation du ban d'ailleurs, à la fois, et à la pression foncière qui est mise sur les groupes, et aux premières délimitations... Euh, qui doivent déboucher sur ces réserves. Euh, donc cette révolte a été dramatique, parce que la répression a été féroce. Les gens ont été exilés, tués ou déplacés, ou se sont réfugiés dans d'autres régions, en passant sur la côte est, etc. Et a laissé surtout un souvenir terrible, à la fois du côté kanak, mais aussi du côté colomb, parce qu'il y a une peur ancestrale de l'insurrection kanak,
0: qui se noue à ce moment-là et qui ne cessera plus, en fait. La pacification, elle passe par la division des Kanaks. On va donner, je ne sais pas, à certains chefs qui se sont ralliés aux colonisateurs, peut-être des terres, en tout cas de nouveaux sujets sous forme de femmes, de familles. On établit des forts, des gendarmes y sont installés. Mais surtout, matrice algérienne, là encore, Isabelle Merle, on met en place l'indigénat. Alors qu'est-ce que c'est l'indigénat Vous insistez beaucoup là-dessus, vous pilotez un ouvrage collectif qui apparaîtra bientôt au CNRS sur ce thème indigénat.
3: Alors l'indigénat c'est un dispositif répressif dans le domaine du droit pénal qui sanctionne spécifiquement les colonisés. Et la naissance de l'indigénat prend forme, enfin le, le, ce dispositif s'organise et travaille et réfléchit en Algérie entre 1840 et 1881. Il débouche sur une loi pour l'Algérie. Il est par ailleurs transféré en Cochinchine dans les années 1879-1880 par quelqu'un qui vient d'Algérie, un gouverneur qui vient d'Algérie. Puis il sera étendu dans l'ensemble de l'Empire et il transite vers la Nouvelle-Calédonie par un gouverneur qui s'appelait Noët qui arrive de Cochinchine, qui a trouvé l'idée tout à fait originale et intéressante, et va installer
0: l'indigénat en Nouvelle-Calédonie. Alors, il y a au moins 11 mesures, des infractions spéciales pour les indigènes, non citoyens français la désobéissance aux ordres, le fait de troubler l'ordre ou le travail dans les habitations, les ateliers, les chantiers, les fabriques ou les magasins, c'est quand même assez large. Hein. D'autant que euh, c'est pas les juges qui euh, ont décidé des sanctions, c'est l'administrateur ou ses subordonnés.
3: C'était les le service des affaires indigènes.
0: Le fait d'entrer dans des cabarets ou des débits de boissons, la nudité sur les routes ou dans les centres européens. Et puis aussi le couvre-feu. À partir de 20h, on va entendre le témoignage d'un descendant de, de colons blancs qui parle d'ailleurs d'autres indigènes que les Kanaks. Il y avait aussi d'autres indigènes que les Kanaks, des communautés minoritaires qui peu à peu sont arrivées. Alors, c'était les travailleurs
3: sur contrat qui arrivaient soit de l'Empire français via le Tonkin qui était dans l'Indochine française, soit euh, Java, qui était hollandaise à ce, à ce moment-là. Et ces travailleurs sur contrat étaient sur des contrats particuliers dans lesquels étaient inscrits des pénalités euh, et des punitions, etc. Donc qui étaient soumis à une réglementation de travail particulière et du coup qui étaient mis... On les appelait les assimilés dans les textes juridiques de l'indigénat, puisqu'on leur rétendait les interdictions de circulation, interdictions de jeux, interdictions d'aller dans les cabarets, etc.
0: Alors, comme annoncé un descendant de grands propriétaires, Bob Dolly. On avait de la main-d'oeuvre indonésienne, ou de la main d'œuvre tankinoise, ou alors de la main d'œuvre kanak. Euh, mais c'était le couvre-feu, à 8h du soir. Un coup de canon et les, les indigènes devaient être rentrés, ou
3: les, les étrangers devaient être rentrés.
1: Les étrangers, mais ça concernait uniquement... uniquement la main
3: d'œuvre les... indonésienne, euh, et euh, la main d'œuvre kanak.
1: Et comment est-ce que votre famille vivait ça
0: oh ben, euh, Nous, on le vivait très bien, puisque euh, les, on avait euh, des domestiques, ce qu'on disait à l'époque, des domestiques, qui avaient, je
3: dirais, un laissé-passer permanent, qui pouvaient sortir le soir. <rire> mon grand-père ou mon père ont toujours été très libéraux de ce côté-là.
1: C'est-à-dire que, euh, pour sortir, ces gens-là avaient besoin d'un laisser passer, alors qu'ils étaient, euh, bon, euh, en particulier les Mélanésiens, étaient chez eux quand même. Ah
0: oui, mais il fallait un laisser passer, c'était l'administration qui demandait ça. Étonnement de Dany Toubiana, l'interviewrice, euh, mémoire du, du siècle, France Culture. Faut pas laisser foutre le foutoir quand même, comme dit euh, Laurent Vauquier. Évidemment, il parle d'aujourd'hui, mais le souvenir de l'indigénéa, euh, ça donne un écho étrange à ces paroles. Oui, ça donne un écho d'autant plus étrange que
3: s'il y a une histoire qui est très développée en, en Nouvelle-Calédonie, c'est l'histoire répressive. D'une certaine manière, euh, elle a particulièrement formaté le pays. Je dirais qu'elle a formaté le pays, d'ailleurs, au-delà des, des répressions, des interdictions de circulation, etc., parce qu'elle a fabriqué et contribué aux ségrégations internes entre... Euh, des, entre co colons et indigènes. C'est-à-dire quand vous n'avez pas le droit d'aller dans les lieux de sociabilité comme les cabarets, quand vous ne pouvez pas traverser les propriétés, quand vous devez contourner euh, tout ça, etc. Vous êtes, vous êtes dans un rapport à l'autre qui est un rapport euh, extrêmement contraint et extrêmement... Euh, où tout était fait pour séparer les euh, communautés. Donc ça, c'est un aspect important qu'il faut retenir. Ce pays a été formaté aussi par ses législations, ses réglementations qu'on durcit encore les rapports coloniaux qui étaient déjà en place. Par ailleurs, il y a une très longue histoire de la répression, très longue histoire qui se perpétue, je dirais, aujourd'hui, parce que vous avez une jeunesse qui est... Pour partie, pour partie seulement mal intégrée ou qui sort très vite du système scolaire dans un pays qui est très marqué par les inégalités, il faut le rappeler, qui est encore très très inégalitaire et cette jeunesse qui lui fait sans doute défaut et depuis 1945 on pourrait dire ce qu'il a peut-être ce qu'il faudrait renforcer, c'est certainement la protection de l'enfance, le soutien à l'enfance en difficulté, etc. etc.
0: Enfin, L'indigénat a duré jusqu'en 1946, mais je voudrais vous ramener à un moment très important où éclate les contradictions en Nouvelle-Calédonie, 1914-1918. Alors, les Blancs, citoyens français, ils partent. Mais les Canaques, dont on attendait qu'ils dépérissent peu à peu, on trouve finalement dans la métropole qu'ils pourraient avoir une utilité, qu'ils pourraient peut-être rejoindre, après des palabres avec les chefs dans les tribus, les troupes françaises dans un bataillon du Pacifique, par exemple. Alors deux moments de 1917, celui-ci c'est janvier. Les chefs des tribus faisant partie du district commandé
2: par Thé Antoine étaient tous rassemblés. Monsieur Fourcade leur a alors parlé petit nègre, leur disant que la France avait beaucoup de soldats. Qu'elle n'avait pas besoin d'eux pour sa défense, mais qu'elle voulait que tous ses sujets assistent à la victoire. Et qu'alors, en France, on avait pensé aux Kanaks parce que ce sont de beaux hommes, forts, adroits, etc. Il a ajouté que les chefs qui lui amèneraient des volontaires seraient ses amis, tandis que ceux qui ne l'en fourniraient pas seraient bannis. Quand il eut fini son discours, une bonne partie des indigènes avait disparu comme par enchantement. Le gouvernement a reçu aujourd'hui, à midi et demi, le télégramme suivant de l'adjudant BQ, Yengen, le 16 juin 1917. Ce matin, vers 11h, Stockman roussel de station Laborderie, averti avoir vu Kanak tenu de guerre, allant direction Wehava Kanak de Laborderie ont entendu coup de feu, gémissement. Envoyés immédiatement sur les lieux de caporaux, dix hommes, ont essuyé coup de feu avant d'atteindre maison en flammes ont riposté et poursuivirent les
0: rebelles jusqu'à la rivière. Puis, rebelles introuvables. Documentaire d'Anna Nogues, la révolte Kanak de 1917. Deuxième grande révolte.
3: Alors, oui, c'est la deuxième grande révolte, et on pourrait dire que c'est la dernière révolte qui s'inscrit encore dans les pratiques de guerre... Euh, du siècle précédent, du point de vue Kanak, en tous les cas, ça c'est sûr. C'est la fin d'un moment en fait euh, insurrectionnel, euh, perlé ou, ou ouvert, euh, et qui s'inscrit aussi profondément dans les transformations du début de siècle avec l'installation de l'indigénat, le renforcement de cantonnement, même sa généralisation, la fixation des choses. Et évidemment, le, le, le moment de la guerre euh, intensifie... Euh, la, la pression, puisqu'il y a l'appel à la mobilisation des Kanaks, qui n'avait pas été faite au début, ni à Tahiti, ni en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on considérait que vraiment ils étaient trop loin. Mais le bain de sang s'accentue en Europe. On est allé chercher jusqu'aux Kanaks et Tahitiens, et, et supposément sur une base volontaire pour les Kanaks, et en fait sur pression des chefs, et une partie dans le, le centre nord de la grande île, hein, de la grande terre, euh, entre en guerre. En réalité, hein, c'est pas entre en guerre contre les Français, avec l'espoir parce que les nouvelles circulent. Euh, la religion est entrée euh, assez loin dans le pays et avec le, avec la religion, la lecture. La religion Donc, catholique. Et protestantes, protestantes d'ailleurs. Ils rentrent, se sont convertis assez, rentrent, assez, rentrent, assez du, rapidement, les voilà. Panaques. Euh, et donc, si vous voulez, il y a, y a, y a des,
0: des, des nouvelles qui circulent, et l'idée que peut-être la France va perdre, entre autres. Mais il faut savoir, quand on fait des déclarations en Nouvelle-Calédonie, que la mémoire de tous ces événements est encore profondément inscrite. L'objet de commémoration, de rassemblement... Tout à fait. L'histoire la, la, est fondamentale
3: dans ce pays. Elle est là euh, très à vif, la mémoire est très à vif. Les événements de 84-88 ont été très révélateurs de ça, parce qu'il y a eu une libéralisation de la parole. Et encore aujourd'hui, c'est un enjeu très
0: fort, y compris pour l'avenir du pays. Nous sommes donc peu de semaines avant le référendum du 4 novembre 2018. Merci à vous. Isabelle Merci. Merle. L'émission a été préparée par Aline Gulesco Frédéric Martin, Franck Olivard, Pierre Fossillon à la technique et Audrey Ripouille à la réalisation.